2: Patrono da Igreja, rogai por nós. Oremos hoje pelos inimigos da Igreja, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Pense agora naquela pessoa que te persegue e reze pela salvação dela. Pense naquela pessoa que tem uma demanda judicial com você e peça a Jesus que esta pessoa seja salva. Pense naquele político que você odeia e peça a intercessão da Virgem Maria para que ele se converta e seja salvo. Espírito Santo, vem repousar sobre nós.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia Também chamado de Tiberíades Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamaram, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte, palavra da
3: salvação. glória ao
0: agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje é o capítulo 6 de São João. Iniciamos este belo capítulo 6 e inicio mesmo com uma certa empolgação porque é um belíssimo capítulo que vai nos acompanhar pelo restante desta semana e durante toda a semana que vem. Nesse capítulo 6 está o discurso de Jesus a respeito do Pão da Vida ou seja, é o centro né, do ensinamento eucarístico do Evangelho de São João. Vamos nos lembrar que São João, quando narra a Última Ceia, ele narra o lava-pés, mas não narra a instituição da Eucaristia. Então, é por isso que este capítulo 6 é tão importante porque ele deve ser lido à luz lá da Última Ceia dos acontecimentos, porque tudo que Jesus ensina aqui, é o que Ele vai realizar na Última cena. É importante a gente recordar o seguinte, o capítulo inicia, lá no versículo 4, dizendo que estava próxima a Páscoa dos judeus. Isto quer dizer, cronologicamente, que nós estamos a um ano da Paixão de Cristo, ou seja, Nosso Senhor sabe que no ano seguinte Ele vai morrer, que no ano seguinte nesta mesma data ele vai instituir a Eucaristia, que no ano seguinte ele vai dar aos seus apóstolos a ordenação sacerdotal e a Eucaristia. Então, ele já começa aqui a instruir e este momento, um ano antes de Jesus morrer crucificado, é um momento de verdadeira decisão. Por quê? Porque Jesus aqui chega no ápice da sua fama. Não é? O Evangelho de hoje é o Evangelho da multiplicação dos pães. É? E neste Evangelho, a gente vê é? que Jesus alimenta uma grande multidão que tinha ido ao seu encontro. Diz ali que havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5 mil homens. Você sabe o que isso quer dizer? É um exército de cinco mil homens, e eles começam a acalentar uma esperança de que Jesus vai ser o general, o Messias general que virá para triunfar e livrá-los da dominação romana. Depois que Jesus multiplica os pães e alimenta cinco mil homens, o Evangelho nos diz que, no final, né, eles queriam proclamar Jesus rei, mas Jesus se retirou de novo sozinho para o monte. Vejam, aqui Jesus multiplica os pães. E ali vem o momento de fama, né? Ou seja, o momento que. Quem que não quer um rei desse, né? Que nos dá comida de graça. Mas Jesus vê que eles estão equivocados. E ele começa, então, a fugir destas pessoas que querem fazer dele um rei temporal, mundano, político. E começa a mostrar em que está o seu reinado. Jesus vai fazer todo o seu ensinamento da Eucaristia para essas pessoas e, no final do seu discurso do Pão da Vida, quando Ele disser para as pessoas, olha, esse pão que eu multipliquei para vocês é somente sinal de um pão mais importante, de um pão mais substancial que eu vou dar para vocês que é a minha própria carne, que é o meu próprio sangue, as pessoas ficam escandalizadas com aquilo e começam a abandonar Jesus. Então esse capítulo 6 é importantíssimo por isso, porque ele marca, ao mesmo tempo, o momento do maior triunfo e sucesso de Jesus e o momento do início do seu declínio e aqui vem a aplicação básica para a nossa vida. Vejam só: muitas pessoas se convertem e creem em Jesus, querem se tornar católicos, seguir os ensinamentos da igreja, mas fazem isso de forma equivocada ou seja, por razões muito seculares, mundanas, por razões naturais. Ou seja, Ah, eu eu sigo Jesus, eu vou à igreja, eu busco a Deus. Sabe por quê? Porque eu noto que quando eu comecei a seguir a igreja, eu fiquei mais abençoado. Os meus negócios começaram a prosperar. né? Ou seja, aí eu tinha um problema de saúde, eu fui curado. Sei lá, eu estava com uma dificuldade na família e essa dificuldade foi resolvida, etc, etc. Quando... Jesus é visto pelas pessoas como aquele que vai resolver os problemas mundanos, seculares aqui desta terra, Jesus parece fazer bastante sucesso e tem muita gente que faz isso, né? vai atrás de Jesus, atrás de milagres, atrás de graças para este mundo. Veja, eu não estou negando que Jesus faça milagres. Sim, Ele faz milagres, como nesse Evangelho aqui. Jesus multiplica os pães. Como Jesus multiplicou os pães há dois mil anos atrás, Ele pode hoje fazer com que uma pessoa que está desempregada encontre emprego. Ele pode fazer com que uma pessoa que estava doente recobre sua saúde. Ele pode fazer com que uma família abalada por uma crise à beira do divórcio seja restabelecida. E pode fazer com que uma pessoa que está com empresa, à beira da falência, recobre os seus negócios. Jesus faz milagres e pode fazer milagres, mas por que é que Ele faz esses milagres? O Evangelho de São João dá aos milagres o nome correto que eles têm. Esses milagres são sinais, ou seja, os milagres de Jesus são um dedo que aponta para uma luz, não fique olhando para o dedo, não fique olhando para o, para o milagre, você tem que olhar o fato que Jesus quer trazer para você. Uma outra coisa, o meu reino não é deste mundo, Jesus vai dizer para Pilatos. Né? Aqui as pessoas estão querendo fazer Jesus, de Jesus rei, no capítulo 6 de São João, no capítulo 18. Pilatos vai perguntar para Jesus, então tu és rei? E ele diz, sim, tu dizes bem, eu sou rei, foi para isso que eu nasci, mas o meu reino não é deste mundo. Então, todos estes sinais visíveis que Jesus nos dá devem apontar para o invisível e para o fato de que Deus quer nos dar a vida eterna e a salvação. Na prática, isso quer dizer o quê? Que você que segue Jesus, que foi atraído por Jesus pelos sinais que Ele faz, você tem que entender que você agora tem que fazer uma opção por Jesus. Você tem que ficar com Jesus mesmo quando os sinais não sejam mais visíveis. Se você escolheu seguir Jesus quando Ele multiplica os pães, você tem que seguir Jesus também quando ele foi crucificado, quando ele parecer derrotado aos olhos humanos. Então, a conclusão desse capítulo 6, que nós iremos começar a ler, não é? é que, no fim das contas, as pessoas começam a abandonar Jesus, mas Jesus se volta para você e pergunta, como ele perguntou aos apóstolos há dois mil anos atrás, vocês também vão querer me abandonar? E a nossa resposta tem que ser uma resposta semelhante à de Pedro. Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Eis aí, nós precisamos solidamente, vigorosamente nos decidir pela fé, decidir por seguir Jesus, mas seguir Jesus não por razões mundanas, não por por milagres transitórios, mas porque Ele, só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele é o pão da vida descido do céu, só Ele nos dá a felicidade. Renove a sua fé a sua esperança em Jesus, é isto que Ele quer de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Graça, meu Senhor, posso notar Vejo as pegadas que deixaste em nosso altar Onde em mistério Tu te mostras Sem que os olhos possam ver Mas o percebe o coração que sabe crer que o altar é o lugar da
5: comunhão
3: Onde humano e
5: divino dão-se as mãos E os sabores desta terra se misturam aos do céu Frutos da vida que nos mostram quem tu és
1: te adorarei, Senhor, de todo coração. Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor. E enquanto espero a tua volta, eu volto aqui. Te receberei.
6: presença, meu Senhor, posso sentir Vejo as pegadas que deixaste em meu jardim Onde as belezas desta terra Prenunciam as do céu Só pode ver o coração que sabe crer
1: A vida humana nesse altar é muito
3: mais Nele antecipa-se a chegada De quem nunca se ausentou Pois, pois a, a saudade, saudade é uma é forma
1: de ficar. de ficar Te adorarei,
6: Senhor, de todo o coração Farei, te bendirei, Te glorificarei, Senhor E enquanto espero a Tua volta, eu volto aqui Te receber em mim, eterniza minha vida Te adorarei, Senhor, de todo o coração a volta, eu volto aqui,
4: te receber em mim,
1: eterniza a minha vida, te receber em mim,
0: Caminhando com Jesus e o Santo
2: do Dia Os santos e santas são pessoas comuns como nós. A diferença deles para nós é que eles são obedientes a Deus. E ao fazerem a vontade de Deus contrariando a própria vontade, vão crescendo na fé, na esperança e no amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida que as virtudes teologais vão crescendo, mais obedientes a Deus eles se tornam, num círculo virtuoso que faz com que os corações deles sejam configurados ao coração de Cristo. E assim eles chegam num num grau de obediência e amor a Deus que podem dizer como São Paulo, Vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Hoje é dia de São Benedito José Labre, que enriqueceu a igreja com sua pobreza. Nasceu na França em 1748. Despertado muito cedo pela graça divina, a sua entrega total, Benedito quis ser monge. Bateu em vários mosteiros, mas devido à sua frágil saúde não foi aceito. Os nãos recebidos o fizeram descobrir um modo específico de viver a vocação à santidade. Tornou-se então um peregrino, um mendigo de Deus. Foi muito humilhado, mas foi peregrinando pelos santuários da Europa, oferecendo tudo pela conversão dos pecadores. Benedito viveu da divina providência. Com 35 anos consumido pela vida de oração e meditação, entrou na glória de Deus. São Benedito José Labre, rogai por nós. Que a exemplo de São Benedito José Labre, não queiramos mais riqueza que pobreza, mas somente desejemos e escolhamos o que mais nos conduz para o fim, para para que somos criados, que é amar a Deus.
6: Um povo escolhido, o amor profundamente, desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seu sagrou um povo escolhido o amor profundamente desde toda a eternidade para ser sal e luz gerar Cristo Jesus no seu. Hoje somos esse povo tão amado, Deus nos chama a viver o seu amor, nos convida a todo instante sem cessar e pede.
3: vocês são
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: As faculdades do homem tornam-no capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas, para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber com festa revelação. Todavia, as provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão humana. A Santa Igreja, Nossa Mãe, atesta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade porque foi criado a imagem de Deus. Nas condições históricas em que se encontra o homem, o homem experimenta, no entanto, muitas dificuldades para chegar ao conhecimento de Deus só com as luzes da razão. O espírito humano, para adquirir semelhantes verdades, Sofre dificuldade da parte dos sentidos e da imaginação, bem como dos maus desejos nascidos do pecado original. Daí deriva que, em tais matérias, os homens se persuadem facilmente da falsidade, ou pelo menos da incerteza das coisas que não desejariam fossem verdadeiras. É por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus não somente no que diz respeito ao que excede o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, de si, não são inacessíveis à razão, para que possam ser, no estado atual do gênero humano, conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro.
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Muitas pessoas querem uma ideologia para viver Mas um autêntico cristão quer viver na verdade Não combate o ódio semeando mais ódio Mas sim semeando amor Não combate as mentiras propagando mais mentiras Mas sim Proclamando a verdade. Muitas pessoas estão dispostas a matar por suas ideias, mas um autêntico cristão está disposto a morrer pela verdade. Muitas pessoas estão dispostas a exterminar seus inimigos, mas um autêntico cristão ama seus inimigos, os perdoa e reza pela conversão e salvação deles. Oremos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Uma boa noite e continuemos caminhando com Jesus.